0: Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie.
1: Hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann. Ja, moin Fritz. Moin liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch diese Woche habe ich mich bemüht, ein paar interessante News aus der Welt der allgemeinen Luftfahrt für uns zusammenzustellen. Anfangen möchte ich mit der DULV-Zulassung für die Dynamic WT9 als 600 kg UL. Die neueste Version des High-Performance ULs Dynamic WT9 mit 600 kg Maximum Takeoff Weight hat die Zulassungsurkunde des deutschen Ultraleichtverbandes erhalten. Das hat der Musterbetreuer ISS Aviation für Deutschland und die Schweiz in einer Pressemitteilung Anfang November mitgeteilt. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Die Dynamic WT9 UL600 wird mit einem... Rotax 915 IS angetrieben, dieser hat 141 PS oder 104 kW und mit dem könnt ihr dann schon ordentlich durch die Gegend scheppern. Seit Produktionsbeginn wurden schon mehr als 800 dieses Flugzeugtyps ausgeliefert, allein in Deutschland fliegen 230, also ein sehr beliebtes URL, sehr schnittig, Einziehfahrwerk, tolles Teil und jetzt mit 600 Kilogramm sicherlich nochmal interessanter für die, die auf große Reise gehen wollen. Also wer nicht schon hat, für den wäre das jetzt was. Wo wir gerade von Flugzeugverkäufen reden. Die Gama bringt ja vierteljährlich die neuesten Zahlen raus und für das dritte Quartal 2022 haben sie neue Zahlen rausgebracht, welches Flugzeug sich am besten verkauft. Insgesamt wurden im dritten Quartal 1.012 verkaufte Kolbenflugzeuge, das sind 8,8% mehr als im Vorjahr, 383 Turboprops, das sind 7,3% mehr und 446 Jets. Das sind 1,8% mehr verkauft. Was ist so das beliebteste Flugzeug? In der Kategorie Turboprop-Flugzeuge ist das momentan die TBM 960 von daher. Diese hat 24 Flugzeuge alleine in einem Quartal ausgeliefert. Natürlich ist das jetzt nicht unbedingt ein Flieger für jeden von uns. Der kostet bis zu 5 Millionen US-Dollar. Daher gibt es vielleicht auch noch Alternativen. Ein Bestseller oder ein wie Aero-Kurier sagt Dauerbrenner ist die Cessna 172 natürlich. Seit 1955 hat Cessna mehr als 44.000 Stück verkauft. Auch heute verkauft Textron, das ist der Mutterkonzern von Cessna, dieses Flugzeug immer noch. Und zwar wurde das aktuelle Modell, die 172S Skyhawk, im Jahr 2022 bislang 119 Mal verkauft. Auch nicht schlecht. So, was ist der Bestseller unter den kolbengetriebenen Flugzeugen? Mal wieder die Cirrus. Insgesamt wurden bisher 132 Flugzeuge der SR20, SR22 und der SR22T verkauft. Also ein paar mehr als von Cessna. Interessant ist, dass der Markt der zweimotorigen Flugzeuge mittlerweile fest in europäischer Hand ist. Und da fällt uns natürlich gleich der Hersteller Diamond Aircraft 1. Dieser hat 20 Twins verkauft. Dann kamen noch sechs weitere von Tecnam aus Italien, also auch eine europäische Firma. Und erst danach kam dann Piper Aircraft mit insgesamt vier Zwei-Mods. Also absolut zwei Mods kommen aus Europa. Ja, und die Flugzeuge, die irgendwie jeder haben möchte, aber nur als äh, Gebrauchtflugzeuge, sind so die Piper arrow Senecas, die Beechcraft, Bonanzas und Barons. Früher wollte die jeder haben. Jetzt sind alle heiß darauf, die gebraucht zu bekommen. Neu wurden nämlich gar keine verkauft, obwohl es die momentan auch zu kaufen gibt. Und dann nochmal ein interessanter Artikel oder eine interessante Information für euch. Kein Hersteller ist so gut im Geschäft wie Gulfstream. 4,5 Milliarden US-Dollar Verkaufserlös erzielte der Hersteller aus Savannah 2022. Damit kann man einige Flugzeuge kaufen, kleinere, da braucht man dann nicht so sowas Großes. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, interessante Sachen, was alles so verkauft wurde in diesem Jahr 2022 bisher, verlinke ich euch diesen Artikel natürlich in den Show Notes.
0: In der Folge 8 unseres Podcasts habe ich damals eine Sendung gemacht bezüglich der Sprechfunkgruppen, die es bei uns in der Fliegerei gibt. Ja, naja, und beim einen oder anderen wird der Sprechfunklehrgang jetzt auch schon eine längere Zeit her sein. Die einen haben es im Verein gemacht, in der Gruppe. Der andere hat sich das vielleicht im Selbststudium beigebracht. Und naja, vielleicht haben wir auch schon länger nicht mehr mit FIS gefunkt. Also sind vielleicht auch so die ein oder anderen Sprechfunkgruppen so ein bisschen eingestaubt. Aber gerade so das Funken an den unkontrollierten Flugplätzen, da ist es besonders wichtig, dass wir uns gegenseitig kurze, knackige Informationen geben. Aber auch wer viel funken sollte, sei es mit FIS oder vielleicht auch sogar mit Radar, der macht vielleicht auch nicht immer alles richtig. Und auch ich muss mich zu denen zählen, die manchmal so eine flotte Bemerkung noch über den Ether schicken, was an dieser ein oder anderen Stelle vielleicht oder gerade da einfach fehl am Platz ist. Dazu gehöre ich auch. Nichtsdestotrotz, alle Sprechfunkgruppen, wie wir jetzt hier ansprechen werden, gilt nach wie vor, der Grundsatz aus der Fliegerei Aviate, Navigate und Communicate. Also, zuerst fliegen wir unser Flugzeug. Das steht im Vordergrund. Anschließend kommt die Orientierung im Raum. Und zum Schluss kommt dann die Kommunikation mit den Lotsen bzw. mit den anderen Verkehrsteilnehmern. Starten will ich dann mal an der Stelle mit dem NATO-Alphabet. Das ist natürlich jedem von uns Piloten bekannt. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch geläufige Abkürzungen wie zum Beispiel QNH oder zum Beispiel MD11, die zu anderen Sprechfunkgruppen normal ausgesprochen werden. Die Kennzeichen der Flugzeuge, die wir fliegen, die setzen sich aus drei bzw. aus vier Buchstaben zusammen und werden beim Erstanruf im Funkverkehr erstmal komplett benutzt. Erst wenn der Lotse oder der FIS-Experte das Kennzeichen abkürzen würde und eine Verwechslung mit anderen Verkehrsteilnehmern ausgeschlossen ist, dann dürfen wir diese Abkürzung dann auch benutzen. Und wir wissen das alle, die gängige Abkürzung ist meistens immer der erste Buchstabe des Kennzeichens vom Flieger und dann die letzten beiden Buchstaben, die dann genannt werden. Wenden wir uns mal den Zahlen zu. Also Zahlen über 10, die werden in Einzelziffern gesprochen. Außer natürlich die ganzen Hunderter und die ganzen Tausender. Also 10, das ist 1,0 und 4,3,0,0 wird eben auch 4,300 ausgesprochen. Aber aus der 4,3,0,1 wird allerdings 4,3,0,1. Ganz wichtig sind diese Bezeichnungen dann natürlich auch für die Pistenbenennungen und die Entfernungsangaben, die man dann macht. Da gibt es aber die Ausnahme, die Zahlen 10, 11 und 12. Bei den Richtungsangaben, die werden nach der Uhrzeigerstellung genannt. Also zum Beispiel Verkehr auf 12 Uhr. Wir erinnern uns, aus der 2 wird im Sprechfunk die 2. Manchmal kann man es noch auf dem Funk hören. fünf. Das gibt es aber schon lange nicht mehr. Im Englischen spricht man dann Tri statt 3. Und neiner statt nein. Spätestens seit der Einführung des 8,33 Kilohertz-Kanalabstandes hat sich auch das Zurücklesen der Funkfrequenzen erheblich verändert. Diese werden jetzt immer sechsstellig und mit Komma bzw. mit Dezimal angegeben. Die Ausnahmen, die letzten beiden Ziffern hinter dem Komma, wenn das Nullen sind, also zum Beispiel die 129,900 MHz, dann dürfen wir das als 129,9 zurücklesen. Hingegen aber die 129,975 MHz wird zurückgelesen als 1,29,975. Es gibt im Deutschen und im Englischen Sprechgruppen, die eine ganz besondere Aufmerksamkeit von uns Piloten, aber auch vom Lotsen verlangen, da sie bei einer falschen Verwendung einfach aus der Natur heraus zu Missverständnissen führen können. Wenn wir zum Beispiel Ja oder Nein meinen sagen wollen, dann heißt das im Funk positiv oder negativ. Und im Englischen verwendet man dann dafür Affirm oder Negative. Der Rollhalt oder im Englischen auch der Holding Point ist ein Punkt auf einer zu einer Piste führenden Rollbahn. Aber Vorsicht, das ist kein Rollweg und in der Regel durch eine durchgezogene bzw. durch eine gestrichelte Linie ist das gekennzeichnet. Und spätestens hier müssen die Checks vom Flieger stattgefunden haben. An den Verkehrsflughäfen, da gibt es zusätzlich so entfernt von der Piste liegende K2- bzw. K3-Rollhalte, der bei Schlechtwetterbetrieb in Betrieb ist. Der Rollhalt darf nur dann überquert werden, wenn die Freigabe zum Aufrollen oder zum Kreuzen der Piste vom um Ground Lozen erteilt wurde. Die Phrasiologie zum Aufrollen, die lautet hier, Achtung, ich zitiere, rollen Sie zum Abflugpunkt bzw. Line-up and wait. Der Abflugpunkt auf der Piste, der ist nicht markiert. Der bezeichnet einfach nur den Punkt, an dem das Flugzeug in Pistenrichtung ausgerichtet und abflugbereit sein soll. Frei bzw. Cleared ist ausschließlich bei der Übermittlung der Start- und der Landefreigabe sowie bei IFA-Flügen für die Streckenfreigabe zu benutzen. Und die Sprechgruppe Start bzw. Takeoff darf nur bei der Startfreigabe benutzt werden. Hingegen wollen wir jetzt aber dem Lotsen oder auch dem Flugleiter mitteilen, dass wir startbereit sind, dann lautet die korrekte Vokabel dafür abflugbereit bzw. ready for departure. Aber auch hier an unkontrollierten Plätzen Vorsicht, wenn ihr am Rollhalt steht und sagt dem Flugleiter abflugbereit, was soll der Flugleiter machen? Er kann euch keine Flugfreigabe bzw. keine Startfreigabe geben, weil er kein Lotse ist. Deswegen aufmerksam den Funk beobachten, abflugbereit natürlich melden über Funk, aber auch hinten dran hängen, rolle auf und starte Piste 2.5. Konditionelle Freigaben werden immer nur dann erteilt, wenn eine Bedingung erfüllt sein muss, damit die Freigabe gilt. Und da gibt es so ein Paradebeispiel, das ist das Aufrollen auf die Piste, nachdem ein anderes Flugzeug gelandet ist. Um dieser Erfüllung bzw. der Bedingung nochmal, ja, ich nenne es mal Gewicht zu verleihen, wird die Bedingung am Ende der Anweisung vom Lotsen nochmal wiederholt und muss auch so zurückgelesen werden. Also Beispiel, Zitat, hinter landender Boeing 737 rollen Sie zum Abflugpunkt Piste 27 dahinter. Ja, und dann gibt es noch die ganz wichtigen Sprechfunkgruppen. Das ist bitte wiederholen oder say again. Das ist dann immer natürlich dann, wenn eine Meldung vom Lotsen unverständlich war oder man hat es einfach schlichtweg verbummelt aufzunehmen, was da einem gesagt worden ist. Aber natürlich kann es auch Anweisungen vom Boden an uns Piloten geben, die wir schlichtweg nicht umsetzen können. Und die dürfen wir auch ablehnen. Und das wird dann abgelehnt mit der Sprechgruppe, nicht möglich beziehungsweise im Englischen unable. Die Bezeichnungen der Platzrunden gehören eigentlich nicht zur Sprechfunk- Ja, ich nenne es jetzt mal Spezialität, aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass wir hier nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie die lauten. Also die normalen Standardplatzrunden bei allen Richtungsänderungen erfolgen ja in der Regel linksrum. Das heißt also im Funkerdeutsch einfach Platzrunde bzw. Traffic Circuit. Und die Alternative nennt sich hingegen Rechtsplatzrunde bzw. Right Traffic Circuit. Dann gibt es den Gegenanflug, das ist der Downwind, den rechten Gegenanflug, Right Downwind und so weiter und so weiter. Die Einhaltung dieses Vokabulars, da sind wir uns glaube ich alle einig, erfordert einfach von uns allen ein gewisses Maß an Disziplin. Und einfach dieses Airmanship am Funk, das Verhalten am Funk will einfach gelernt sein. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass wir einen Frequenzwechsel bei FIS hatten und man hört halt 1, zwei, drei, vier Sekunden rein, ob da vielleicht gerade was ist, weil es gibt immer wieder da draußen Kolleginnen und Kollegen im Cockpit, die schalten um und die prabbeln sofort drauf los. Das gehört sich nicht. Oder auch, wenn man einen unkontrollierten Platz anfliegt und die Frequenz gerastet hat, wenn man erstmal reinhört und es ist Funkverkehr da durch das Zuhören auf der Frequenz kann man sich erstmal ein mentales Bild von der Verkehrssituation machen, was da eigentlich los ist. Und man kriegt natürlich auch gleichzeitig mit, ob der Flugleiter gerade unter Stress steht oder entspannt ist. Also grundsätzlich gilt, die eigene Kommunikation kurz fassen und an den Sprechgruppen orientieren. Damit ist dann die Frequenzbelastung minimiert und trotzdem kommt das Maximum an Informationen an die anderen Luftverkehrsteilnehmer rüber. Lass uns nochmal ganz kurz darauf eingehen, was wir als Piloten wortwörtlich zurücklesen müssen. Es sind die Freigaben und Anweisungen, die Auswirkungen auf die Bewegung unseres Luftfahrzeuges haben. Also sprich, der Steuerkurs, die Höhe, Geschwindigkeit, die Start und Landung frei. Die Luftdruckwerte müssen zurückgelesen werden, QNH bzw. das QFE. Die Frequenzen und Squawk müssen zurückgelesen werden und Pisten und Rollwege. Alle anderen Anweisungen, die können entweder durch Zurücklesen bestätigt werden oder in einer Art und Weise, die deutlich macht, dass diese verstanden worden sind, mit der wunderschönen Redewendung Wilco. Wilco steht für Will Comply. Ich habe es damals als den Thermomix der Sprechfunkgruppen bezeichnet. Mit Wilco geht einfach alles. In diesem Sinne wünsche ich euch Blue Skies, many happy landings und gebt zurück zum Johann.
1: In einer der letzten Folgen haben Fritz und ich über den Sinn und Unsinn von Fliegeruhren gesprochen. Heute habe ich sogar eine interessante Anwendung für euch gefunden. Und zwar gibt es eine neue App, die nennt sich SkyTimer. Und ist eine App, die eigentlich wirklich nur dafür gebaut ist, die Zeiten zu tracken und gleichzeitig auch den FuelBurn zu tracken. Also das, was viele große Apps natürlich auch können, Vorflight Garmin Pilot. Und so weiter und so fort. Aber diese App ist einfach schön und klein gestaltet und läuft zum Beispiel auf der Apple iWatch, dass man nicht umständlich irgendwie im Menüs hin und her springen muss oder sonst was, sondern man hat diese, man startet die App einfach kurz vor dem Flug, drückt auf die Uhr, wenn es losgeht und das war's. Also relativ einfach. Was diese App kann, ist, dass ihr, nachdem ihr die konfiguriert habt, auch den View-Burn berechnen könnt. So wisst ihr auch ganz genau, wie viel Sprit ihr noch dabei habt wie viel ihr noch haben solltet. Ihr könnt das am Ende dann natürlich auch abgleichen. Die App nutzt gleichzeitig auch noch das eingebaute GPS, um die, die Flugstrecke aufzuzeichnen. Und das Ganze könnt ihr dann am Ende des Fluges auch noch in eure App, wie zum Beispiel ForeFlight oder Garmin Pilot, wieder synchronisieren und habt alles beieinander, alle da. Eine wirklich interessante App, kann ich euch nur empfehlen. Läuft momentan auf dem iPhone und auf der Apple Watch, wann sie auf den... Garmengeräten verfügbar ist, weiß ich nicht. Aber sicherlich wird das bald kommen. Eine sehr interessante App kann ich euch nur empfehlen. Link findet ihr in den Shownotes. Also Sky Timer. Probiert es einfach mal aus. Das war's von mir. Somit wünsche ich euch und dir, lieber Fritz, alles Gute in dieser besinnlichen Adventszeit. Vielleicht nochmal einen, den ein oder anderen kalten Winterflug. Falls ihr das macht, denkt an unsere Folge. Und dann always happy landings. Bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie, hast du schon gehört. Mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.